0: Un amigo tenía 23 años trabajando como guardia de seguridad en una morgue de Guatemala. El hombre de 64 años indicó que ese trabajo le permitió salir adelante y que con el paso de los años se había acostumbrado a escuchar ruidos extraños en la morgue. Al ingresar a esta morgue observaba camillas moverse solas. Estos eran donde se colocaban los cadáveres y digo eran porque desde hace 10 años ya no se practicaban autopsias en esta área, pues ahora los cadáveres permanecen nada más unas horas y luego de un trámite legal son remitidos a las autoridades correspondientes. En una época de fin de año aumentaba el número de cadáveres e indicó que cuando está uno de turno debía dormir en una cama que está dentro de la morgue, ya que ahí la cámara de seguridad no los veía pues su servicio como guardia 24 horas era sumamente cansado. Recuerde que una noche entre sueños escuchaba ruidos extraños y en ocasiones se le movían las camillas. También escuchó que alguien le tocaba la puerta de la linterna de la morgue, pero cuando verificó allí no había ninguna persona, pues primero se debe pasar por la entrada principal. Otro fenómeno que solía escuchar, eran unos pasos entre los corredores de la, las habitaciones de la morgue. En su curiosidad, pensando que eran profanadores. que se metieron a la morgue de inmediato, acudió a investigar, y llegó a mirar cómo algunos cuerpos de los muertos se movían. Y esta rigidez provocaban que algunos, que algunos cadáveres bajaran los brazos cuando estaban en la camilla en la espera del mal. Del, Embalsamador. Este valiente guardia recuerda que en una ocasión a las 2 de la madrugada se le manifestó un ser oscuro de bajo astral que rondaba los cadáveres y se manifestaba en los fríos pasillos de esta morgue, ahí llegó a la conclusión de que muchos cadáveres en vida fueron satánicos o hasta invocaron al demonio y este ser se manifestaba reclamando su alma. De igual forma, estos lugares de muerte atrapaban esencia y abren portales dimensionales en los dos mundos. A los vivos hay que tenerles miedo, no a los muertos. Es un dicho que acostumbran a decir las abuelas. No obstante, se requiere de algo más que valor para pasar varias noches como guardia en esta morgue. Yo creo que tienen razón. Y más porque mi equipo de investigadores y yo fuimos testigos del ente que habita en la morgue. Y les contaré cómo pasó esto. A los muertos se les debe se les debe dejar de descansar en paz y no interrumpir su sueño eterno. O al menos era lo que al principio yo, profe yo profesaba. Pero la cruel realidad es otra. Lo que yo viví en carne propia me aterra. Al día de hoy... Y más porque es muy duro vivir con ello. Todo comenzó hace casi tres años cuando mis dos compañeros y su servidora fuimos a una morgue abandonada en Ecuador. Cabe mencionar que nos dedicamos a estudiar lo paranormal. Y aún cuando, ten, ten, cuando teniendo experiencias estremecedoras, no se comparaba con lo que vivimos en ese lugar. Mi nombre es Vera, soy de Quito, Ecuador, y no saben cómo me arrepiento de haber visitado ese sitio tan aterrador. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y al entrar al amor que sentí un mucho frío y un olor nauseabundo inundó nuestro olfato. Ese hedor alteraba a cualquiera, pero aún así nos dirigimos al frigorífico. Fue exactamente ahí donde comenzó nuestra pesadilla. Los chicos instalaron todo para comenzar a trabajar, pero al estar conectado a algunos equipos, Tommy nos dijo, no quiero ser ave de mal agüero, pero aquí algo que no es de luz. Sin que me lo pregunten, es algo malo. Puedo sentir su presencia. Para entonces Pedro tenía ya instaladas las cámaras en posición que daban hacia adentro del lugar. Y yo tenía la grabadora de mano cuando empezó a dar muestra de querer transmitir un sonido espeluznante. Como si ningún, como si alguien estuviera sufriendo o agonizando, pero en cuestión de segundos, esto cesó y la cama y la calma absoluta reinó el lugar. La escasa luz no nos servía de mucho, así que al querer ir a investigar qué producía ese ruido. Captó algo al equipo. Fue donde mi vida dio un giro 360 grados. Ahí estaba en una mía observándola. Y aun cuando Tommy no vio nada, yo sí lo vi. Y no era un sueño. Más bien era el principio de una horrible pesadilla. Esa cosa nos acech acechaba y me quedé petrificada y al ver cómo lentamente se acercaba a Tommy. Estaba muda de la impresión y mi cuerpo no respondía. Pedro guardaba la cámara principal, así que no podía fotografiarlo. Fue entonces cuando este, este ser corría hacia nosotros y al ver que los dos no lo notaron, un grito salió desde lo más profundo de mi garganta al mismo tiempo que lo jalé. Más que nada para evitar que esa cosa lo tocaría, pues iba directo hacia él. Cuando pude le grité... Corran, salgamos de aquí. Y él mientras corríamos por aquel apestoso pasillo, los chicos no sabíamos qué hacer. Todos nos salían de, de su asombro. pues era más de lo que veníamos buscando. Sería honesta, era la única vez que algo así de horrendo nos hacía correr. Y no era para menos pues ese ente estaba deforme, desfigurado, carcomido y sin piel. Era un experimento sacado de algún laboratorio, y el hedor que despedía me hace querer vomitar. Tommy y Pedro corrían en la oscuridad y llenos de terror, invocaban a Dios. En eso yo me percaté que se me ve y quedó mi pulsera, que era muy importante ya que era la que me protegía porque mi abuelo me la regaló antes de morir, no sin antes recalcar que con ella estaría siempre protegida. Así que mientras ellos subían, yo regresé a buscarla. Por más que me esforzaba, no encontraba nada. Solo, solo escuchaba en el techo de la morgue como que algo se colgaba de ahí y el olor, antes se volvía intenso. Como no pude saqué mi bolsa, una pequeña saqué de mi bolsa una pequeña linterna para apoyarme, pero allí no había nada. Cuando de repente sentí algo que cayó cerca de mí, me acerqué lentamente, pero algo se posó detrás de mí. Pude sentir su respiración caliente mientras, res, mientras res, resoplaba de una forma muy furiosa. Yo sentí que iba a morir. Y sacando fuerza del coraje le dije. Así que ya estás aquí. Lamentablemente puedo sentirte. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso este es el castigo por meternos a un lugar prohibido? Si es así, te pido perdón. Nuestra intención no era molestarte. Y mucho menos interrumpir tu sueño. Seas quien seas... Paz de retro Y si eres Satanás si O quien seas Yo invoco a San Miguel Arcángel Que tiene poder liberador Continué diciéndole Ángel caído En el nombre de del, del misericordioso Yo te ordeno cosa pagana Ente del innombrable que retrocedas al infierno, si es de allí de donde vienes El ente se quedó quieto un momento y después de una voz tenebrosa me dijo Perdón por no felicitarte en tu cumpleaños No sé qué fue lo más aterrador en ese momento, pero tan solo a recordarlo metieron a las piernas Pues esa era la voz de mi novio ...quien llevaba dos años de haber fallecido en una trágica muerte. No supe más de lo que ahí pasó... ...hasta desperté en casa de Tommy... ...quien me dijo que... ...aparentemente me había desmayado... ...pero nada coincidía. Nosotros éramos profesionales en temas paranormales... ...y estudio del mismo tipo... ...pero creo que eso era demasiado. Nos habíamos metido a una morgue sin autorización y estuvimos perturbando un área donde muchas almas quedaron, o fueron expuestas a ciertos fines. Lo que vimos al principio pudo ser un ente enviado del innombrable, o tal vez almas en pena que están pagando algún mal que hicieron en vida. Lo que sí es seguro es que, sin duda, allí ronda el guardián del inframundo. Al día de hoy, he pensado que, Pudo jugar con mi mente y de mis amigos ni hablar. No quiero mencionar ni hacer público esta vivencia. Por mi parte no olvidaré nunca ese día que me dejó marcada. En esa morgue abandonada quedaron todas las pruebas y evidencias de lo que vivimos esa noche. Mi amigo como yo, para mostrarles al mundo todo esto junto con todo el equipo de audio y video que era fruto de nuestro trabajo de investigación paranormal. Pero es mejor así. Espero nunca regresar allí. Yo me tiré el lugar exacto para evitar algún accidente mayor o algún defecto, alguna muerte. Cuando le platiqué a mi mamá, solo me dijo, ya deja de jugar. Y averiguar cosas ocultas. Cosas que solo están. A los ojos de Dios. Quien solo tiene derecho de saberlas. También mi amiga me dijo. Que estaba loca. Y a las pocas personas. A las que se les contó se ríen. Pero lo que vivimos en carne propia. Nunca encontramos las respuestas. A nuestras preguntas. Y lo quise compartir con ustedes. Para que sepan las consecuencias. De los actos. Y nosotros. Según éramos profesionales en el tema Y de profanadores pasamos a ser víctimas